0: Hola, ¿qué tal? Pues hoy 6 de enero eh, del 2020 ya. Les voy a compartir las ideas irracionales 5 y 6. Eh, recuerden que estas ideas irracionales fueron generadas por el psicólogo Albert Ellis. Son ideas que son exageradas, son irracionales, son fantasiosas y que generan sobre todo mucho sufrimiento. La desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene poca o ninguna capacidad de controlar sus penas y perturbaciones es decir muchas veces nosotros creemos que eh, no tenemos control sobre nuestra vida y que todo lo que los otros hagan pues me va a doler mucho ¿no? por ejemplo si mis amigos no me hacen caso eh, no es que mis amigos no me hagan caso sí, simplemente yo le estoy dando un valor de terrible o insoportable entonces si yo creo que esto es terrible e insoportable, pues va a tener un efecto negativo en mí. Simplemente cuando yo sienta esa emoción dolorosa, debo reconocer que yo creé esa emoción y también debo eh, saber cómo, o cómo puedo erradicarla. Es decir, las cosas que yo me cuento acerca de que mis amigos no me hicieron caso es lo que me va a afectar. ¿sí? Lo que sí podemos hacer es transformar esas emociones en algo que pueda ser más positivo. Bueno, a lo mejor si los amigos no me buscaron, pues tengo más tiempo para mí, en lugar de que eso sea un fracaso o algo, como dije, terrible. Ahora vamos con la idea número 6. Si algo eso puede ser peligroso o temible, se deberá sentir terriblemente inquieto por ello y deberá pensar constantemente en la posibilidad de que esto ocurra. Es decir, muchas veces estamos exagerando, creyendo que cosas muy negativas nos pueden pasar. Esto lo único que va a hacer es ponernos más nerviosos y aumentar eh, las cosas, de manera que se va a ver como algo muy, muy grave. Acuérdense que la ansiedad intensa va a hacer que creamos que algo... Eh, muy peligroso nos va a ocurrir y que en lugar de enfrentarlo pues nos va a impedir afrontarlo con eficacia es importante que comprendamos que la mayoría de las preocupaciones no las causan los peligros externos sino la manera que tienes de hablarte a ti mismo te tienes que dar cuenta que los miedos no nos ayudan a evitar los peligros más bien todo lo contrario debes de comprender que la mayoría de los miedos tienen en su origen el miedo a lo que los demás piensen de mí por lo tanto date cuenta que esto es totalmente irracional es importante hacer cosas que incluso nos den miedo como hablar en público defender los derechos o nuestros puntos de vista para irnos dando cuenta pues que en realidad no tiene nada de catastrófico sino que al contrario pues tiene muchos beneficios síganos escuchando recuerden yo soy Marta Barragán Soy psicóloga y próximamente estaremos hablando de las siguientes ideas irracionales. Que tengan un excelente Día de Reyes. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el día de hoy les voy a platicar de las 11 ideas eh, irracionales básicas de Albert Ellis. Recordemos que Albert Ellis es el creador de la terapia racional emotiva. Su método terapéutico intenta descubrir las irracionalidades de nuestros pensamientos y con ello sanar las emociones dolorosas, dramatizadas y exageradas que son consecuencia de los esquemas mentales distorsionados. Recordemos que Eh, Estas ideas son en modo automático, generalmente no somos conscientes, son negativas, exageradas y rígidas. En psicoterapia lo que hacemos es darle una modificación de manera paulatina a dichas ideas. Entonces el día de hoy les voy a platicar de la idea irracional número uno. Así que pongan atención. Es una necesidad extrema para el ser humano, adulto, el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad. Ahora les explico por qué esto es irracional. Pues bueno, porque el exigir ser aprobado por todos, pues va a ser una meta inalcanzable. Si se necesita de forma extrema esa aprobación, pues siempre vamos a estar preocupados en que nos acepten. Y pues obviamente será imposible que uno sea simpático y agradable para los demás. Aunque pues uno pudiera alcanzar esto, eh, aparentemente, pues imagínense, sería como exigirnos eh, una enorme cantidad de esfuerzo y energía. Y además podríamos caer en el servilismo, donde tendríamos que abandonar nuestras propias necesidades para atender las ajenas. Esto a su vez nos va a traer incertidumbre de no conseguir la aprobación de los demás y pues nos vamos a sentir inseguros y molestos con ello, eh, pues el interés de los demás no lo vamos a tener como nos encantaría. ¿Qué es mejor que pensemos? No? Como una alternativa más racional o un pensamiento alterno, pues es preferible no intentar esto, no porque eh, pues les digo es prácticamente imposible que los demás nos aprueben, y es adecuado pues que busquemos mal, más la aprobación de nosotros mismos ¿no? sobre lo que me gusta, lo que yo creo que está bien para mí y bueno también pensar que no es ni frustrante o a lo mejor un poco frustrante pero no es ni horroroso ni catastrófico me gustaría más preguntarles ¿no? Como, ¿qué quieres tú hacer de tu vida? y ¿qué crees tú eh, que es importante para ti? Y para conseguir el amor de los demás, eh, pues una de las mejores maneras es empezar con nosotros mismos. Idea irracional número dos. Para considerarse uno mismo valioso, se debe ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles. Pues... Sabemos que ningún ser humano va a ser totalmente competente en todos los aspectos o en la mayor parte de ellos, porque intentar tener éxito pues está bien, pero exigirnos tener éxito es una manera eh, de estarnos autoflagelando constantemente y nos vamos a sentir pues estresados o incluso tendremos enfermedades psicosomáticas derivadas del estrés. El individuo que lucha por este éxito pues siempre se está comparando ¿no? y al compararnos pues vamos a sentirnos inferiores. Ambicionar éxito pues a veces es querer también estar por encima de los demás y eso pues te va a poner siempre en un conflicto. Además pues nos va a distraer eh, del auténtico objetivo de ser felices. por esta preocupación al éxito y que luego nos va a llevar también a tener un miedo al fracaso y cometer errores todo el tiempo y así vamos a estar a disgusto con el trabajo y nos vamos a sentir fracasados todo el tiempo. ¿Qué es lo que yo sugiero? Eh, Como un pensamiento alterno, pues concentrarnos en disfrutar el proceso de actuar más que el resultado, es decir, más que intentar ser exitosos, disfruta lo que estás haciendo. Y es mejor intentar actuar bien, pero para nosotros mismos, que para agradar a los demás. Hay que cuestionarnos con frecuencia si estamos luchando para alcanzar un objetivo propio o a lo mejor lo que estamos haciendo es para agradar a otros. Pues en esta lucha de alcanzar los objetivos debemos aceptar nuestros errores y que a veces pues, vamos a tener confusiones, pero pues no hay que errorizarnos por ellos. Hay que aceptar también la necesidad de practicar Y practicar cosas antes de conseguir el éxito y replantearnos qué es éxito, ¿no? Además, es importante, eh, pues, forzarnos a veces hasta en intentar cosas que nos van a llevar al supuesto fracaso, aceptando el hecho, pues, de que los seres humanos no somos perfectos y cometemos errores y así se da el aprendizaje. Bueno, espero les haya gustado estas ideas irracionales, al menos detectarlas, que son la 1 y la 2, y posteriormente pues, les platicaré de la 3 y la 4. Recuerden visitar mi página wwwhealthy y si desean, pues eh, solicitar una cita, eh, ya sea presencial o en modo online a cualquier punto de México o en Estados Unidos o en cualquier lugar que se hable español. Bueno, muchísimas gracias y les deseo una noche donde puedan descansar y donde puedan sentirse tranquilos y relajados. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Hoy, en 18 de marzo del 2020, les voy a platicar acerca de las creencias irracionales, la 3 y la 4. Les recuerdo que estas ideas irracionales son ideas exageradas, son fantasiosas, son rígidas y son negativas y generalmente eh, pues no nos percatamos de ellas. Lo que intenta la terapia cognitivo-conductual pues es eso, detectar cuáles son las ideas irracionales que estás teniendo para que eh, de manera metodológica te ayudemos a cambiarlas y en algún punto puedas tener creencias racionales, alternas, que tengan mejores beneficios para ti. Ahí te va la creencia irracional número 3. Ciertas personas son malvadas y deben ser culpadas y castigadas durante mucho tiempo por su maldad. Es decir, algunas veces nosotros creemos que esas personas son muy malas. Etiquetar pues ya es algo que no es positivo. Sería mejor pensar que estas, eh, en, est- en algunos momentos todas las personas actúan de manera automática, ignorante e inconsciente, que muchas veces no lo hacen con una maldad consciente y tampoco tienen en cuenta las consecuencias de sus comportamientos para las demás personas ni para sí mismas. Nosotros no somos quienes para castigar o culpar duramente a una persona. Si cambiamos nuestra actitud a que sea una actitud de mayor comprensión y tolerancia, pues eso va a favorecer a cambios positivos. O si lo que hacemos es creer que yo soy malo o muy culpable, pues lo que vamos a generar puede ser una angustia, preocupación o ansiedad. Recuerden también que si yo soy muy duro o muy dura conmigo, pues es probable que voy a ser muy dura con los demás. Entonces, eh, muchas veces también me gustaría eh, cuestionarlos acerca de ¿Dónde está esta necesidad de culparnos todo el tiempo? Pues esa necesidad, eh, muchas veces respetando verdad, las distintas ideas eh, que podamos tener religiosas, a veces es como la sociedad o el gobierno o algún tipo de religión lo que eh, nos hace tener este nivel de culpa, ¿sí?, yo les diría más que empezarnos a ver como con culpa es empezar a vernos sin prisa con todo el tiempo del mundo y con mucha compasión. Cuando practiquemos esto vamos a llegar a sentirnos respetados primero por nosotros mismos y a su vez aprenderemos a respetar a los otros para ver el mundo de otra manera. Ahí te va la creencia irracional número 4 es horrible y catastrófico que las cosas no vayan por el camino que me gustaría que fueran. Pues sí, muchas veces las cosas no nos van a gustar, como ahora con lo del coronavirus, ¿no? No nos gusta que haya coronavirus. Pero así son las cosas. Y esto es lo que está ocurriendo. Y nuestra paz mental, pues no debe eh, modificarse, ¿verdad? De las cosas que ocurren afuera, ni porque estemos frustrados o angustiados. Más bien, deberíamos plantearnos estrategias de mejora o repensar lo que está sucediendo con una perspectiva más constructiva y no desde una necesidad de vida o de muerte, porque pensar así solo nos hará que nos cause mucho daño. Entonces, piensen por un momento en su felicidad, su paz interior, su bienestar y que eso imagínense que no dependiera de ninguna circunstancia o persona, como te sentirías. ¿Sería tan terrible el camino por el que van las cosas? Pues probablemente no. Bueno, pues vamos a practicar las ideas eh, más bien racionales. Vamos a debatir esto. Vamos a cuestionarnos que como eh, otras veces ya se los he platicado, estas ideas eh, generalmente fueron ideas introyectadas por el medio en el que vivimos y pues con el apoyo de la psicoterapia podemos modificar estas ideas y tener una mejor calidad de vida. Les deseo que tengan una feliz estancia en su casa, al lado de sus hijos y respiren constantemente, tranquilamente, pongan su atención en cosas que no les generen ansiedad. Muchas gracias. Pues estoy aquí de nuevo, recordándoles que mi nombre es Marta Barragán y soy cofundadora eh, y directora de Healthy Minds. Además, los invito a que conozcan mi página que es www.healthy-minds.mx. Ahí van a conocer todos los servicios que tenemos, así como fotos de nuestro espacio. Bueno. Ahora les voy a platicar de la creencia irracional número 7. Les recuerdo de nuevo, son creencias exageradas, negativas, automáticas y fantasiosas. Y que la terapia cognitivo-conductual lo que va a hacer es ayudarnos a que de manera sistemática y paulatina podamos generar pensamientos alternos. ¿ok? Pues bueno, ahí les va esta creencia irracional 7 de las 11 que existen. Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida. Es decir, muchas veces creemos que si nos escondemos o no enfrentamos o metemos la cabeza debajo de cualquier lugar, pues entonces eso va a salir corriendo ¿no? y entonces las incomodidades van a desaparecer. Pues esto que creen que no nos va a generar nada de satisfacción y al contrario eh, va a aumentar nuestra desconfianza interior. Es decir... Si nosotros todo el tiempo estamos escondiéndonos, no nos vamos a sentir como personas seguras ni adultas de que podemos resolver las cosas que se van presentando. Los demás no pueden tomar decisiones por nosotros, por nosotras, ¿sí? Puede ser que nos dé miedo, pero es cuestión de practicar y practicar y de saber que podemos volver a decidir las veces que queramos. Unas veces se gana y otras se aprende. Entonces... Es importante que recordemos que nos debemos lealtad a nosotras mismas, a nosotros mismos y respeto también. Ahora les voy a platicar de la creencia irracional número 8. Se debe depender de los demás y es necesario alguien más fuerte en quien confiar. Fíjense que yo esto lo escucho mucho, sobre todo en personas que tienen trastorno, eh, de codependencia son personas que necesitan constantemente que los otros les digan qué hacer, desde algo muy pequeñito hasta la ropa que me voy a poner, la comida que voy a pedir, las cosas que estoy decidiendo día a día y necesitan que alguien más lo haga entonces si tú eres ese tipo de persona mujer eh, u hombre que necesitas que los otros estén decidiendo te invito a que empieces poco a poco por decidir cosas que te lleven a tener una autonomía personal en lugar de un lugar, perdón, eh, desde el que puedas elegir, decidir y actuar libremente, porque depender de las otras personas, pues al final te va a llevar a a sentirte muy ansioso, muy inseguro, que no tienes control y obviamente pues lo vas a ver eh, reflejado en una pérdida de autoestima. Recuerda que esta es tu vida, tú decides, los errores y los aciertos son tuyos. Bueno, pues eh, otra vez... Les comunico que tenemos psicoterapia online con una nueva plataforma que ha adquirido este centro. Si estás interesado, pues llámanos al 1480 392 o 452 1125 362. Nos encontramos en Uruapa, Michoacán, la capital mundial del aguacate. Y pues esperamos que les guste nuestro contenido y nos recomienden. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hola, muy buenas tardes, pues hoy es 20 de marzo del 2020, estamos guardando toda la calma en este momento porque a nivel mundial presentamos una crisis de coronavirus, pero les quiero invitar a que empecemos con estos ejercicios. Eh, Son unos ejercicios que vienen en un libro que son eh, muy prácticos, que se llama Cómo entrenar a un elefante salvaje y otras aventuras de la conciencia y pues son prácticas mentales sencillas para vivir plenamente y con alegría pese a todo lo que estamos viviendo y este es un ejercicio muy sencillo se llama gratitud al final del día lo que te voy a pedir es lo siguiente que al final del día escribas una lista de al menos cinco cosas que sucedieron durante el día por las que estés agradecido al final de la semana léelas en voz alta a un amigo a un socio a un compañero en la práctica de estar presentes para que recuerden pues mantengan un cuaderno y un lápiz al lado de la cama o sobre la almohada Cuando vayas a la cama por la noche, escribe la lista antes de acostarte y quedarte dormido. Por ejemplo, yo les voy a decir cinco cosas que han estado pasando que creo que son positivas. Estoy jugando más con mi hija, agradezco por eso. Agradezco por tener a mi familia con vida. Agradezco por tener mi trabajo. Agradezco por estar rodeada de la gente que quiero. Y agradezco por mi mascota. Ahora les voy a decir algunos descubrimientos de por qué la importancia de generar gratitud. Pues bueno, cuando la gente comienza a hacer esta práctica suele pensar que tendrá problemas para hacer una lista de al menos cinco cosas por las eh, que hay que estar agradecido. Sin embargo, se van a sorprender al descubrir que una vez que empiezan la lista, pues a menudo se hace más larga. Es como si hubiera una llave... Eh, que alguien se le olvidó cerrar del agua y pues el flujo no se corta. Durante el día quizá te encuentres haciendo anotaciones mentales de cosas que agregar a mi lista de agradecimiento. Esto pues alienta una encantadora transformación a un estado mental de constante gratitud. La investigación llevada a cabo por Limbo Mirsky muestra que el 40% de la felicidad está determinado por nuestras actividades intencionales. Las personas que escriben todos los días un diario de gratitud o que expresan con regularidad la gratitud a las personas que han sido buenas con ellas, pues muestran un aumento significativo en su nivel de felicidad y una disminución en la depresión. Tal vez eh, conocemos personas que son naturalmente agradecidas y estar alrededor pues nos levante el ánimo y nos ilumine el día. El Buda habló de cultivar la mente dejando que las emociones y los pensamientos no saludables desaparezcan mientras se fortalecen los saludables. ¿Cómo es posible esto? Pues bueno, es un fenómeno energético y todo aquello que se alimenta con energía pues va a crecer. Puede parecer artificial al principio, pero cuando cultivamos deliberadamente la gratitud, poco a poco nos convertimos en personas naturalmente agradecidas. A la inversa, si cultivamos estados mentales negativos, de envidia o crítica, pues se van a convertir en eso, en lo que somos. Y hay una lección más profunda en esto. Si nuestra mente parece estar atraída a lo negativo, pues va a arrastrar recuerdos negativos, difíciles, y los va a masticar una y otra y otra vez. Yo les digo, sigue tratando de cambiar el resultado. Si solo hubiera hecho eso, entonces habría de... Esto es que el pasado siempre nos está jugando estas trampas. Entonces no podemos cambiar su resultado, excepto cambiándonos a nosotros mismos. Y eso solo se puede hacer en el presente. La mente imagina cosas horribles que podrían ocurrir en el futuro. Y si la economía colapsa, y si no hay suficiente comida, y si aparece el coronavirus en la puerta... Bueno, la mente cree que está haciendo su trabajo, protegiéndonos del peligro, pero lo que está haciendo en realidad es volviéndonos más temerosos y tensos. La mente dice, ¿a quién le importan las cosas positivas que están sucediendo sucederán? Las cosas positivas no pueden lastimarte. Mi trabajo es pensar en todos los malos resultados posibles. Los medios que se dedican a las noticias pues lo saben. Esa es la razón porque la mayoría de las noticias en Facebook, Instagram y noticieros pues tienen un contenido negativo. Cuidado con este nuevo coronavirus. Esta cosa terrible está ocurriendo en este momento y puede ocurrir en cualquier otro. Estas son las historias que la mente moderna quiere leer y que nos hacen comprar, leer o escuchar más. Sin embargo, esta obsesión con lo negativo puede invadirlo todo y crear un estado mental ansioso y deprimido. Lo que esperamos, es decir, el sufrimiento, es exactamente lo que obtenemos, una triste profecía autocreada y autocumplida. Así es que pues, los invito a esta práctica de la gratitud al final del día, va a ser un antídoto para este hábito mental de estimular el desastre. Este ejercicio nos ayuda a sacar a la luz los muchos sucesos positivos y solidarios del día. Coloca al flujo de la mente en una dirección positiva. La gente que practica la gratitud al final del día con regularidad descubre que se vuelve capaz de ver el lado positivo de casi cualquier evento del día. Muy bien, entonces pues hasta aquí sería eh, mi aportación. Los invito a que intenten entrenar esta mente que parece un elefante salvaje y se adentren en su conciencia con estas prácticas sencillas pues para que veamos mucho mejor en esta cuarentena. Les mando un abrazo virtual para no contagiarlos y les recuerdo que tenemos una nueva plataforma que ayuda a dar psicoterapia online, así que si necesitan de mi apoyo, del apoyo de mi equipo, no duden en contactarnos. 452-127-0515 y 1480-392 o pueden revisar mi página www.healthy-minds.mx Que estén muy bien, disfruten y no se angustien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy es miércoles 15 ya de abril del 2020 y les voy a compartir la idea racional 9 y 10 de las 11 ideas irracionales de Albert Ellis. Les recuerdo que las ideas irracionales tienden a ser negativas, exageradas, rígidas y fantasiosas. Al tener estas ideas, la consecuencia son eh, algunas emociones negativas exacerbadas. Miedo, ansiedad, culpa y vergüenza. Les platico entonces sobre la 9 y la 10. 9. Tu historia pasada determina de manera decisiva tu comportamiento actual y que algo que te ocurrió alguna vez y te conmocionó debe seguir afectándote indefinidamente. Muchas veces creemos que si en nuestra infancia o en nuestra historia de vida vivimos alguna situación que fue como un tanto fuerte o traumática, debemos seguir eh, bajo ese patrón de conducta. Por ejemplo, si viví eh, un abuso, ejemplo, debo seguir sintiéndome perturbada por ello, y no es así. Desde la terapia cognitivo-conductual debemos aprender a generar un pensamiento que me dé alivio o que me dé tranquilidad. Entonces, en lugar de pensar que esa situación ya me determinó, puedo pensar en que mi historia todavía no está terminada y que no soy un producto ya finalizado, sino que a partir de lo que yo haga en el presente, puedo seguir construyendo mi historia de una manera más favorable. Ahora la 10. Uno debe sentirse muy preocupado por los problemas de los demás. Esto ocurre cuando somos eh, un tanto codependientes, que creo que yo debo estar continuamente preocupada por las cosas que muchas veces ni siquiera están en mis manos. Estas situaciones lo único que hacen es llevarme a sentirme triste o deprimido o frustrado en esta necesidad exagerada de querer ayudar a los otros. Entonces, hace poco escuchaba una frase que decía, sálvate tú, no puedes salvar el mundo. Y si ya te salvas a ti mismo, ya estás haciendo mucho. Entonces, es esta invitación a que nos centremos en nuestras problemáticas, en nuestros retos personales y esos tratemos de enfrentarlos y salir victoriosos pero no de los asuntos que ni siquiera son nuestros y la última es existe una solución precisa única perfecta y correcta para los problemas y si no encontramos esta solución perfecta será una catástrofe esto es también un poco como la visión de túnel donde digo así tienen que ser las cosas para que yo pueda sentirme bien esta es la única solución ¿No? Como por ejemplo, no tengo empleo. La única solución es que a mí me den un empleo con el sueldo que quiero y las características que quiero. Entonces, el pensar así, lo único que te va a hacer pues, es entrar en un estado de bastante frustración. ¿Por qué? Porque nunca va a existir una solución perfecta. Todas las soluciones llevan ventajas y desventajas. Y además también te tienes tú que involucrar en ser creativo y buscar soluciones. Eh, les pido que lleven a cabo estas eh, ideas irracionales, más que llevarlas a cabo es reconocerlas, sí, les platiqué de la 1 a la 11, les ah, dije además el pensamiento alterno que pueden crear y cómo vamos a echar abajo estas ideas, pues teniendo en cuenta las ventajas y desventajas, asignándoles un porcentaje y al final creando desde nuestra inteligencia y nuestra razón, pensamientos que sean más más constructivos. Bueno, pues les recuerdo que mi nombre es Marta Barragán, soy directora en Healthy Minds. Y si desean psicoterapia online, pueden comunicarse al 1480 392 o 452-127-0515 aquí en Uruapan, en Michoacán. Síganme por favor en Instagram, centro Healthy by Marta Barragán o Healthy Minds by Marta Barragán en Facebook. Y bueno, pues será un placer acompañarles, sobre todo en este momento de contingencia, donde puede ser que algunos de estos pensamientos se estén exacerbando. Que tengan una excelente tarde y disfruten de su cuarentena. Y si sienten que están muy ansiosos, pues piden apoyo. Hasta pronto.